0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，我们听我朋友讲说 ，Michael 讲说，唐江还有四千九百亿耶。好<笑>、哦，因为今天公布出来买了一一百一十多亿嘛，哈、哦，所以唐江总共五千亿，哈、哦，所以还有一四千九百亿。我跟各位讲哈、哦，这个四千九百亿其实根本不是呃国安基金的钱呐、啊。哦，国安基金根本不是一个常备基金嘛，大家都知道，它其实呃它的呃三千亿是来自于要拿。这个有价证券、哦、去跟行库借钱借来的，哦、就是跟这个供银行库去借三千亿。另外呢，要跟什么呃劳退啦哈、哦、这些基金掉两千亿。讲白话一点，国安基金也不过就是另类的这个关谷行库的钱的的这个所谓的的资金，也就是这个、呃、所谓劳动基金这些、呃、退啊退付啊这个这些钱嘛、哦、所以讲白话一点，国安基金并不是一个常备的五千亿啦。哦哦，所以即使今天买了一一百多亿哈，你说它四千九百亿什么事就要动用，它还是要去借啊，它还是要去调啊。哦，好，那这个是国安基金了，我们今天不讨论它了哈。我们要讨论呢这个国际大事啊，因为今天有一个非常大的国际大事发生啊，我不知道听众朋友知不知道啊。哦，就是这个欧佩加啊，哦，欧佩加就是石油输出国家组织跟产油国的同盟啊。哦、就包括俄罗斯啦，哈，沙特、阿拉伯这两大巨头啊，哦、就在这个 Plus 里面哈、哦，他们居然同意说啊，减产两百万桶啊，哇，这个可是大事情啊，大的不得了哈！这二零二零年新冠疫情爆发之后最大的减产活动，呃、行动哈、哦呃，因为过去三个月一季哈、哦，这个国际油价跌掉二十三趴到二十五趴，就是美油跟布油跌掉这么大的一个幅度，所以这些呃产油国当然很心痛啊，看到油价这样跌啊，所以他们就要集体减产。那这个就表明他是跟着美国对干了哈，因为美国当然就不希望油价涨，现通膨的问题，所以呢 ，OPEC Plus 他们到底是吃了什么雄心豹子胆哈，有这个底气去跟美国对干？全世界有几个国家或者说呢什么人敢跟美国对干的呢？哈，居然他们挑明了跟美国对干哈，那拜登当然就很火哈，他就痛批这个 OPEC Plus 你们短视尽利哦，同时呢警告说呢会释出更多的战备除油。哦，今天有一个内幕消息出来哦，说，呃，是 C N N 的报道哈、哦、，C N N 报道这个内幕消息是说什么？说这个欧 PLUS 他们在开会前哦，就是要开这个减产会议之前哦，拜登用尽各种方法劝阻哦，最后都失败，而且呢，美国财政部的演讲草稿呢，更把未来的前景比喻成是一个彻底的灾难。哦，那 C N N 是根据多个知情人士公布出来这个内幕的报道哈。哦他说：“拜登啊，用尽各种管道施压啊，但是这一次的努力失败了。好、哦，就在其中选举登场前的五周，我们知道其中选举十一月六号就要举行了。哦，那这个可见是给拜登一个很大的打击，因为你还记得他跑去沙特阿拉伯？呃，美国总统什么时候去访问沙特阿拉伯？都是沙特阿拉伯跑来美国，这次是美国跑去沙特阿拉伯。美国总统哦，就是希望说呢，呃，沙国可以这个增产。结果呢，拜登去了之后，沙国只有增产一百万桶，现在宣布。”一口气减两百万桶，你看有没有够狠？哦，结果，呃，说美国财政部知道这个事情，他们的这个演讲稿应该是写给总统演讲稿，说这是一个彻底的灾难。那这个演讲稿其实没有经过领导层允许了哈、哦，但是已经被 C N N 报道出来，还讲说呢，呃，原来双方啊在斡旋的过程中啊，哦，美国试出一个呃筹码，就是说，如果你欧佩拉 Plus 不减产的话，哦，美国会宣布回购两亿桶的战备储油。哦、就是说你不减产、哦，你不减产，我就买你的油，买两亿桶，哦。结果呢 ，OPEC Plus 根本不甩美国，哦、就直接宣布减产两百万桶、哦，那这个减产消息出来之后呢，油价当然应声上涨嘛，哦、w t i 涨到八十七点七六，那布布特涨到九十三点三七都涨差不多一趴多、哦，那油价其实已经反弹差不多一周多的时间了、哦。如果各位可以看到。呃、今年如果我们讲 WTI， 它最高啊是在六月初出现到过每一桶一百一十二，一直跌到多少？跌到这个呃，跌到九月底、哦，跌到最低，跌到七十六。那现在目前呢，又回到了八十七。油价已经连日大概十几个交易日上涨，弹上来了。那在美国选前呢、哦，这个油价上涨绝对不利于选情嘛？哦，这个是一个呃大的事情哦。那另外还有一个大的事情就是说呢。美国现在要怎么反制？说白宫准备要放宽委内瑞拉的制裁，因为委内瑞拉也是一个大产油国哦。那什么，呃、要用委委内瑞拉的油来这个抵消掉刚刚讲 OPEC Plus 减产。好、哦，还有就是另外一个消息，就是说俄国可能再减产哦， 0 0万桶哦。就、这、是、个、说，如果说欧盟跟美国继续推进俄国的、呃、油油价上限计划的话，俄国就反制，我减减,减产300万桶。好、哦，这个真的是打不完的一场石油战争那针对这个事情，到底怎么回事先 n n 报道的这个是真有这件事情吗？拜登用尽方法都没有办法阻止 OPEC Plus， 沙特阿拉伯是正式跟美国翻脸了吗？我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理啊、哦，佩玲你好
1: ，莫华哥，各位听众朋友、观众朋友大家好。哇、哦，这个
0: 石油战争打得非常的、<笑>非常的火爆哎、欸。
1: 对，呃，其实，在前两天市场本来是预期说 OPEC Plus 应该是减产一百万桶，其实，在前两天整个油价就已经预先的一个上涨。那昨天出来的结果的确是超出预期哦。其实盘中本来油价还一度下跌的。那不管怎么样，其实刚,刚木华大哥分析很多，我想主要是从两个层面啦。第一个，当然，其实如果以目前供给跟需求面来看的话呢，目前全球的预估就是全球每日的需求大概是九千九百四十。万桶左右，其中美国是占18个 percent， 中国是占14个 percent， 但是需求是9900多万桶，供给面的部分其实是超过了一亿桶，其实还是有一点就是略就是相当吃紧，但是供给还是有略高于需求的部分，但问题是现在大家担心的是接下来的景气看起来是更弱的状态。所以其实 OPEC Plus 其实老实说，毕竟每个国家还是要站在他自己本身的利益来做决定。虽然面临到美国很大的一个压力，所以尤其部分的像是呃 OPEC Plus 的国家，其实，在油价之前曾经跌破八十美元的状态之下，对他未来的财政预算其实会有压力的。所以我觉得这部分是嗯。反出 OPEC Plus 成员国，他一定要去呃，透过减产，或者是呃，之前是比较透过就是呃喊话的动作，因为他上个月其实只有小幅的减产十万桶嘛，那这次其实就是幅度是相对比较。大很多，两百
0: 万呢、欸，这个很大的一个减产對對
1: 對。对，那我觉得是第一个，我觉得是看到未来的经济需求的确会影响到原油的需求出现比较大的一个下滑。那第二个当然就是您提到了，就是在政治面的部分，为什么其实美国当然。拜登面临到选举的压力，那油价的高涨，其实另外一方面除了 OPEC Plus 之外，另外一个当然就是对于俄罗斯其实是相对比较有利。那你可以看到，其实从这一年来，包括了这方面各方在一些。呃，不不论是台面上或者是台面上，你都看得出来，其实在，在呃沙特阿拉伯这一部分，其实跟中国或者是跟俄罗斯之间的关系，相较于跟美国这部分，好像有起了一些微妙的变化了。就是相对可能会相对比较支持，就是在中国或者是在俄罗斯那一块，似乎看起来走的是比较。呃，紧密了一些，所以我觉得这部分的确是对于未来西方国家在呃面临到就是呃在想要在尤其是乌俄战争目前还是在持续燃烧的状态之下，这部分油价的一个走势的确会在这部分起了一些关键的一个作用。但就整体来看，我们目呃之前其实国际油价一度跌到八十美元之下，那时候其实我们看到很多的华尔街券商也都是估今年第四季油价应该还是会往。三位数就是往一百美元这部分靠拢，嗯、那再加上其实呼应的就是 Open Plus 这样的一个动作，我想未来的油价应该至少会维持在这个相对高档之下。的确，对于通膨要进一步大幅的下滑，会又会成为各国央行可能面临到的一些挑战。好，
0: 呃，现在这个这个消息哦、啊，变成是呃 CNBC 的头版头条消息。好、嗯哦，现在目前各位看到这个国际。外电媒体全部都在报道这个事情，说白宫非常火大哈。哎，这个其实刚佩林讲说，除了通膨以外，在美国马上要集中大选之前五周，<对>这个是拜登的外交大挫败啊！他直接给你拜登就是掌一巴掌呢。我根本就不怕你美国，你看你敢怎么样？我就是要减产，我就是我们这些集团，我们就是要减产。美国真的没有招对付他吗？说美国国会通过了一个法案，这个可能等下请佩林告诉我们就。N O P E C 的这个法案，好、哦、说要要禁止他们去垄断啊，这个呃，虽然还没有立法完成啊、哦，但是呢，美国国会也正在搞这个事情。我想这个对 O P Plus 来讲，大概也很火大吧。哦，就是说美国可能要去呃禁止石油生产跟出口垄断这个法案。
1: 嗯，呃，这个其实之前就有陆续都有讨论过。
0: 呃，佩林<玲>，<对>我们这边稍微休息一下。好，好好还有威尔森，你说那个瑞银是瑞士信贷吗？什么消息贴上来给我们看看？<是>好，我们休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。现在欧洲股市哈、哦、是这个全面下跌的行情啊、哦，我们来看一下欧股最新的状况啊、哦。除了刚刚讲到这个石油的大战呢，这、哦、个。完全开打之外呢，哦，这个陷入到能源危机，今年冬天恐怕这个要裹棉被过日子的欧洲，哦，现在三大指数全面下跌啊、哦，德国跌 0.4% 英国跌 0.5% 哦，法国跌了 0.63% 零、哦、那刚刚谈到了这个石油大战哈、哦，看起来那个欧佩拉什啊，沙特阿拉伯这些产油国是完全站队到这个俄罗斯这一边的了哈、哦，那这个是摆明的挑明了，在美国选前。很不给拜登面子，很不给美国面子，挑明的是对干的一个情况哦。那全世界他们有什么样的雄心豹子胆，敢跟全世界最大的强国对干呢？啊、哦，还是为了他们自己的国家利益，他们也豁出去了呢？好、哦，那今天另外一个消息值得注意，就是、意大利媒体报道说呢 ，NATO 啊、哦，北约呢发布通知警告啊，北约的成员国说，俄罗斯可能要测试他的一个所谓末日武器，这个末日武器叫这个波塞冬核弹。的鱼雷啊，那、哦呃、根据意大利共和报报道说，北约成员国主要司令部在过去几天呢、啊，收到了哦，这个可能呃，这个要演习的讯息啊，就是携带我们刚刚讲波塞冬鱼雷的核潜艇啊，哦，戈尔呃，别尔哥罗德号哦，它已经开始开出港了，哇，这可是一个大事啊！他说，呃，这个别尔哥罗德号哈，它的基地是在白海，好、哦。那他现在可能是在克拉海，好、哦、进行一系列的秘密测试，哈、哦，就测试我们刚刚讲这个末日武器，这个末日武器到底有多厉害，哈、哦，或者多可怕，足以挥毁,毁灭人类的这个武器呢？他、啊、说呢，单是一枚波塞冬核弹的鱼雷呢，就足以引发 1,640 英尺高的海啸，把英国整个送入海底。那波塞冬核动力无人潜艇。哦，可以，这个是无人潜舰哦，可以搭载一百兆吨的弹头，哦，这个威力是投在广岛原子弹的数千倍，哦，那俄罗斯把这个核潜艇啊、哦，无人的核潜艇开出去要测试啊、哦，那、嗯、么这个真的，他已经讲，他已经把这些动作都摆得非常清楚了哈、哦，包括呃先前讲说要动用战术核弹了、啊、这些事情，这个世界怎么会这么乱？然后最近北韩不断的在射飞弹，而甚至穿过日本本岛上空，哦。那以及我们刚刚讲这个石油大战开打哈，那俄罗斯可能要反击，油价上限还要减产三百万桶。那我们人类不是不要过日子的是这样吗？好，那个继续请教佩林，刚谈到了就是说美国要反制，美国国会也有动作，对不对？他那个法案到底是什么样的一个内容？
1: 其实他这个法案就是，呃，全名叫做《反对联合垄断石油生产及出口法案》。那其实他、呃、这个法案其实已经提出来二十几年了啦。那只是呃中间就一直反反复复。那因为毕竟就是在博安国家或是 OPEC Plus 这些国家，其实是有一些豁免的状态，所以就后来一直没有明确的立法。不过今年五月份是正式在美国的参议院有通过，但在众议院的部分并没有。这主要内容就是要对于就是他认为，如果美国司法部认为是有一些呃。能源生产的一个垄断行为的话，是可以去提对他提出所谓的一个诉讼。那当然，实际上的结果，实际上的实物做法其实是怎么样？其实因为这从来没有发生过，所以这部分后续还是要看。因为目前只有在参议院过关嘛，在众议院并没有。如果说真的拜登这部分，我觉得未来这几天消息面应该还是会相对的混乱一些，就是可能要看美国实际上做出来的动作。不过还是要提供另外一个，就是给呃木华大哥跟大家分享的，就是。但是我看到，其实呃 ，Open Plus 就是像券商他们预估 ，Open Plus 虽然说它现在是宣布每日减产两百万桶，啊、其实是根据它账面上的数据所决定，嗯，实际上的减产幅度不会那么大，因为其实它实际上的产量就已经比它本来八月份的产量是少了三百六十万桶，嗯、所以其实大家目前预估全嗯、呃、行各各个投行预估的不太一样，大概平均都是在。像高盛估的比较少，可能他是认为实际的减产就是只有在40到60万桶。嗯、那 Jeffrey 的呃证券，他估大概是实际上减产90万桶左右。嗯、不过不管怎么样，你可以看得出来，就是 OPEC Plus 它基本上就是要撑油价，即<对>便未来景气在衰退的状态，它就是要撑油价。嗯、那这部分就会让整个油价至少是维持在一个相对高档的一个状态，这个应该是可以预期当中的事情。那另外一方面，当然我觉得比较难预测，而且是。真的就是在政治上是比较纷扰一些的，就是在所谓的一个呃国际上这部分的一个角力啦。那不论是呃石油这部分，或者是您刚刚提到了在俄罗斯这一块的动作还是很多。因为真的，我觉得在十一月八号美国其中选举之前，不论是美中的关系啦，那因为接下来又是十月十六号要开中共二十大会议嘛，这部分可能国际上。呃，当然希望最后不要去触及那一个底线，就是那个红线。但是我想，其实这个消息面的纷扰都会蛮多的，嗯、也会造成金融市场是相对的比较波动跟不安。嗯、好
0: ，那在这个维也纳举行 OPEC p r a s 会议上面哈、哦，那沙烏地阿拉伯的能源部长他是这个王子哦，嗯、就是叫做阿布杜勒阿奇兹哈、哦、那沙勒曼王子说呢，就能源部长说啊、哦，沙国的老大说呢。我们会证明 ，OPEC Plus 不仅会留下来，会作为缓和力量留下来，带来稳定。<笑>这个话讲的也很白啊，就是说你想搞我们 OPEC Plus，、啊、你也搞不动啊。我告诉你，我们就是很团结的一个石油输出国家组织加盟友
1: 了
0: ，嗯，又加了俄罗斯老大一起进来了，<笑>像全世界分裂了，是不是
1: ？呃，应该、呃、算是啊，就是是。本来是说就是一个地球两个世界嘛，那现在看起来这个两个世界的分野会越来越多，就是各自找朋友，那各自抱团的状态之下，其实就是真的会变得越来越乱
0: 。还有呃，贵公司的同业这个瑞士信贷真的是有问题吗？<笑>
1: <笑>没有不,不敢说是同业，因为他们算是比较偏投金金金龙同业、银行<对>、金龙同业、行比较多。那我想讲一下，啊、第一个就是，当然瑞士信贷有他自己本身的风控的问题，因为这两天其实对于不论是主管机关的询问，或者是投资人，还有在媒体报道上，可能都会让很多投资人是相对比较恐慌一点。那我觉得我想讲一下，就是就瑞士信贷来看的话，第一个就是他当然有他自己本身风控的问题，因为这几年投资了一些像对冲基金啦，这部分都面临到很大的亏损，还有。自己本身的呃营运上也面临到转型的压力。那第二个就是它本身的财务体制，其实老实说，我觉得不能去跟二零零八年的雷曼兄弟事件来做比拟，因为其实经过了二零零八金融海啸之后，其实各国的呃银行呃金融监管都越来越严格。即便是瑞士信贷，它这几年都面临到比较大的一个亏损认列的一个状况。它目前像是呃以以看投资银行就是。金融业它的资本适足率，就是普通股权的一级资本，都还有十三点五个 percent。其实，在同业当中是仅次于瑞士银行的十四点三。那即便我们看它的流动性覆盖比率，就是拿它手上拥有的高品质的流动性资产去除以它未来三十天以内要付出的净现金，都还有高达一百九十一个 percent， 就将近两倍的水准。所以，其实它的流动性跟财务面是没有那么。利己性的风险，那只是说，因为金融市场都会比较恐慌一点，所以再加上前呃最近的股市又出现很大的一个震荡，所以让它的就是所谓的一个信用违约交换的一个 CDS 价格前几天出现了飙升。那我刚刚提到，我们并不认为它会是一个下一个雷曼的原因，就是刚,刚提到，因为它本身的财务体制没有那么糟。第二个就是整体的金融业其实相较于2008年那时候，现在的一个监管或者是他们的一个手上的资本是，朱律是真的比那时候好很多，所以我觉得这并不会有太大的一个系统性或者是扩散的风险。只是就瑞士信贷本身来看的话，它的问题还没有解决。<好>短线上可以观察，十月二十七号还要公布它的重组计划。好
0: ，这后面还很多了，还有这个三大信平公司在这个月底会不会降平英国的问题了。然今天又一个、嗯、又又一个负面展望出来了，反正这个世界
1: ，对
0: 对，这个世界真的已经是乱到一个。不得了的一个状况了，我真的就觉得很讨厌。还是
1: 要活，要<笑>对对对。